0: dar tych płyt
1: Krótko, rokowo i bardzo energicznie zespół WetLeg przywitał nas w drugim w tym sezonie odcinku Kilku Zdartych Płyt. Za mikrofonem, jak zawsze, Karol Treder. I dzisiaj posłuchamy sobie tego, co dzisiaj. Dosłownie, bo motywem przewodnim dzisiejszej audycji będzie 2022 rok i to, co do tej pory ciekawego wyszło, jeżeli chodzi o muzykę ciekawą. I przyznam, że jestem dosyć zaskoczony, bo w tym roku udało mi się przesłuchać wiele naprawdę naprawdę dobrych wydawnictw. Myślę, że trudno to pomieścić w jednej małej godzinnej audycji, dlatego ten temat na pewno będzie jeszcze wracał. Trochę nie wiedziałem, na czym się skupić właśnie dziś, ponieważ bardzo dużo dobrego wyszło zarówno w muzyce typowo komercyjnej, radiowej, jak i gdzieś tam głębiej, na o wiele bardziej nieodkrytych terenach. Dlatego też dzisiejsze wybory będą bardzo eklektyczne. A zaczęliśmy od Wet Leg w utworze Wet Dream. W wolnym tłumaczeniu to po prostu zespół Mokra Noga w utworze Mokry Sen. Jeżeli już przy jesteśmy, to ten debiutancki, debiutujący w tym roku duet z Wyspy Brytyjskich jest właśnie jak takie życiodajne, dobre źródło dla, na współczesnej scenie indie rockowej. W tym roku panie wydały swój debiutancki album, zatytułowany po prostu Wetleg i nie wiedzieć do końca dlaczego, kiedy wpadłem na pomysł audycji o 2022 roku, to była chyba pierwsza rzecz, o której pomyślałem. To trochę nic dziwnego, bo we wszystkich zestawieniach takich typu Best Albums of 2022 e, znalazło się miejsce dla tego krążka. A dlaczego to dowiecie się już za chwilę, bo zamierzam was jeszcze troszeczkę e, pomęczyć zespołem Wetleg. Przed wami Wetleg w utworze Angelina. Yeah. powiedziałam chyba Angelika albo nie powiedziałam Angelina, a tak naprawdę utwór nazywa się Angelika, już tam jakiej na imię. Tak sobie patrzę raz jeszcze na playlistę dzisiejszej audycji i stwierdzam, że jest to, że mamy dzisiaj całkiem silną kobiecą reprezentację. Wet leg tworzą właśnie dwie kobiety, czyli Ryan Tisdale i Hester Chambers. Myślę, że mają za sobą naprawdę udany debiut na scenie muzycznej, a to dlatego, że panie mimo że czerpią z klasyki, brzmią bardzo świeżo, a na albumie Wetleg nie ma słabych numerów czy zapychaczy, przez co na dobrą sprawę. Każdy pojedynczy utwór mógłby stać tutaj się singlem. Ja miałem, miałem w ogóle duży problem, żeby, żeby wybrać odpowiedni numer Wetleg do, yy, do dzisiejszej audycji, bo to trochę jak z takimi mał- ze własnymi dziećmi. No Nie powiesz, że, że które, które, którekolwiek z nich kochasz bardziej. Yy, dzięki temu wszystkiemu panie zajęły w rankingu debiutantów BBC Sounds of 2022 drugie miejsce, a tu warto przypomnieć, że wcześniej ten ranking nagradzał osoby, które zawojowały później brytyjską muzykę np. przykład Tears and Years, Stormzy czy Sam Smith na co warto również zwrócić uwagę pani operują bardzo fajnym, sporym poczuciem humoru w swoich utworach co nie jest takie oczywiste Szczególnie w Wielkiej Brytanii, gdzie dzisiaj te wszystkie zespoły rockowe mają skłonność do takiego moralizatorstwa i takiego pesymizmu, że ogólnie to żyjemy w złych, ciężkich czasach i i w ogóle. Kiedyś przeczytałem o tym albumie na jakiejś stronie jedną fajną rzecz, że Weddleg być może nie odkrywają niczego nowego, no bo dzisiaj w muzyce jest to już piekielnie trudne. Ale właśnie przez to powtarzanie tego, co już było w przebojowej formie, to wszystko sprawia, że brzmi to naprawdę dobrze. Były mokre nóżki i będą też teraz tańczące nóżki. Na pewno jedna z najbardziej oczekiwanych premier tego roku, czyli Beyoncé i Summer Renaissance. tacy artyści, którzy rzadko wydają nowe albumy, ale kiedy już coś wydadzą, to nie jest to byle co. Być może tacy prawdziwi artyści nie muszą o sobie co rok lub dwa przypominać, aby być na topie. Z samej Beyoncé ich nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Najpierw kariera w Girls będzie Destiny Child, który stał się jednym z symboli przełomu lat 90. i 2000. potem równie udana kariera solowa, wiele przebojów, między innymi świetne duety ze swoim mężem, czyli JMZ, z którym stworzyli prawdziwe biznesowe imperium, stając się jedną, jednymi z najbogatszych, jedną z najbogatszych par w, w Showbiznesie. No po prostu jest to jak. Jedna z tych renesansowych gwiazd, które są jednocześnie ikonami stylu, filantropami, mają gdzieś tam własne marki perfum i są idola, idolami, dla inspiracjami dla milionów kobiet. Ciekawszy jednak w tym przypadku wydaje się ten renesans muzyczny, który przedstawia, bo płyta renesans pokazała, że Beyoncé mimo już 25 lat na scenie dalej dobrze czuje rynek muzyczny. Mogę nawet stwierdzić, że to, co wydawała ostatnio, w sensie, tej dowsze albumy, są coraz lepsze, bo pozwoliła sobie na więcej swobody twórczej już na albumie Beyoncé z 2013 roku. Potem trzy lata później był album Lemonade, który wyszedł trochę naprzeciw tkliwym komercyjnym pop przebojom i pokazał materiał dojrzały, feministyczny i autentyczny, prezentujący naprawdę ambitny pop i R&B. Poprzeczkę zawiesiła wtedy naprawdę wysoko i teraz kazała na siebie czekać aż 6 lat tegoroczny Summer Renaissance nie jest jakimś sporym odkryciem, bo artycka postawiła tutaj na coś o czym już dzisiaj nawet opowiadałem czyli na odkopywanie tego co co już było, po prostu w przebojowym opakowaniu i tu na przykład pierwszy single z tej płyty czyli Break My Soul, stylizowany był na muzykę densową z lat 90. na kawałki typu Show Me Love czy, czy Gypsy Woman, takie e, mocne hałsowe kawałki śpiewane wtedy przez e, czarnoskóre kobiety. E, pewna część też z nich, jak puszczone przed chwilą tytułowe Summer Renaissance, e, to nawiązanie już do muzyki disco i lat 70. I to jest w sumie cały utwór, to jest interpretacja, cover, zasamplowanie, e, być może najważniejszego tanecznego kawałka w historii, czyli I Feel Love, Don Summer i Giorgio Morodera. E, przyznam, że w wersji Beyoncé, mimo tego, że jest to bardzo chamska zrzynka i interpretacja, wychodzi to całkiem ciekawie. Nawet e, to jest rzeczywiście ważny kawałek e, I Feel Love, bo nawet magazyn Rolling Stone opublikował bardzo ciekawe zestawienie 200 najważniejszych tanecznych utworów w historii i tam właśnie I Feel Love znalazło się na pierwszym miejscu. Bardzo ciekawe zestawienie i myślę, że w którejś audycji też będzie można do niego wrócić, ponieważ przedstawia bardzo szeroki przekrój muzyki tanecznej. Sama Beyoncé, jak to Beyoncé, poszła tutaj trochę na przekór wszystkiemu bo wszyscy spodziewali się po niej kolejnej płyty takiej społecznie zaangażowanej, gdzie pokaże się jako królowa matka, będzie mówić o dyskryminacji i o wielu innych strasznych rzeczach. Oczywiście jest to potrzebne, ale tutaj poszła na przekór i stworzyła bardzo hedonistyczny krążek, bardzo taneczny, bardzo dla niektórych nawet za bardzo wulgarny i chyba nawet wpasowała się w trend, który mamy obecnie, taki nawiązujący do tej starej muzyki tanecznej, jak robią to dzisiaj Lizo, Dua Lipa, czy nawet Drake przy swoim ostatnim albumie. Sama płyta, mimo że produkcyjnie dobra, To ma swoje mankamenty i trochę poza tę swoją taneczność i hedonizm nie wychodzi, ale chyba taki właśnie miał być ten album, bo sama Beyoncé mówiła, tutaj cytuję, że jej intencją było stworzenie takiej bezpiecznej przestrzeni, miejsca wolnego od perfekcjonizmu i nadmiernego myślenia, miejsca, by krzyczeć i poczuć wolność. Myślę, że to jest całkiem fajne przesłanie, bo często wymagamy od artystów, aby z każdym nowym wydawnictwem pokazywali nie wiadomo co i zaskakiwali nas czymś nowym. Być może taka Beyoncé jest już zmęczona okresem pandemii, chciała po prostu wydać coś, co jest z czystą rozrywką, do czego można potańczyć i po prostu się wyżyć. A jak już jesteśmy przy bardziej densowych klimatach to może zejdziemy trochę troszeczkę głębiej. Teraz będzie Jamie XX w utworze Kill Them. nim Jimmy XX może wielu osobom nic nie mówić, ale to XX, które jest na końcu nie jest przypadkowe, ponieważ ten brytyjski DJ jest również jedną trzecią dobrze znanego trio DXX, tworzącego nieco spokojniejszą niż ten kawałek muzykę indie pop. Przyznam, że solowe dokonania tego DJ-a przekonują mnie o wiele bardziej Udało mu się właśnie poza tą grupą The XX zyskać zyskać pozycję na brytyjskiej scenie klubowej i stworzył też całkiem niezłe remixy znanych utworów, m.in. Adele czy Florence and the Machine. Notabene jego koleżanka z The XX, czyli Romy, zaczęła ostatnio też solową karierę, też tworząc muzykę z pogranicza elektroniki i nawet można ją było słyszeć na Off Festivalu w tym roku samo Kildem, Them Jimmy'ego jest zapowiedzią albumu, który być może wkrótce się pojawi, nie ma jeszcze podanej daty i tutaj bardzo dobrze słychać, że utwór jest inspiracją jest inspirowany karaibskimi rytmami i takim festiwalem, czy też całym ulicz, ulicznym karnawałem który odbywa się w dzielnicy Notting Hill w, w Londynie myślę, że bardzo fajnie oddaje to klimat wielokulturowego Londynu i jest to Też dobry numer na imprezy, który na pewno zostanie ze mną na dłużej, a o samym Jamie jeszcze usłyszymy w najbliższych miesiącach. A jak już jesteśmy przy takich bardziej latynoskich rytmach, to posłuchajcie formacji Los Bichos w utworze Pista. Brawa, brawa. Los Bichos to formacja, którą chyba trzeba trochę szerzej przedstawić. To taki instrumentalny girls band z Londynu, którego muzyka jest inspirowana brzmieniami latynoskimi i czymś, co nazywa się kumbia, czyli kolumbijski taniec i muzyka ludowa. Panie z zespołu, co ciekawe, jak się na nie spojrzy, nie przypominają typowych latynosek i można by się było bardziej spojrzeć po nich spodziewać, że będą grały muzykę w stylu puszczonych przed chwilą wetleg. Swój debiutancki krążek wydały w tym roku i nie jest to być może muzyka radiowa, jakaś tam mega przebojowa, ale swoim debiutem przyciągnęły uwagę pism muzycznych i alternatywnych festiwali. Wpisują się też w ten trend, który można zauważyć w europejskiej muzyce alternatywnej, mianowicie takiego czerpania z, z muzyki świata i różnych folklorów. Szlaki przetarła oczywiście również instrumentalna formacja krankwin, która muzykę wschodnią i tajską połączyła z psychodelicznym rokiem. Widzimy też na scenie muzycznej uznanie dla muzyki alternatywnej inspirowaną, inspirowanej, na przykład Turcją, czego przykładem może być zespół Altingan. Myślę, że to jest bardzo dobry kierunek, bo dzisiejsza Europa jest wielokulturowa i tego typu połączenia to dobry powiew świeżości w tym, czego słuchamy, bo przez lata w naszej muzyce w centrum stała, stała Wielka Brytania i USA i tamte rytmy, więc... Liczę na dalszy rozwój tego kierunku i trzymam kciuki za dziewczyny, bo mają za sobą bardzo udany debiut i i widziałem gdzieś fajne określenie na nich, że to takie między, jakby określić gatunek muzyczny, który grają, to określono ich jako międzynarodowe, psychodeliczne, surfersko, disco, safari, czyli wszystko, co bardzo lubię. A jak już jesteśmy przy folku, to może przejdziemy do artysty kojarzonego bardziej z takim tradycyjnym amerykańskim folkiem. Przed wami Kevin Morby i This is the Photograph.
2: This is a photograph A window to the past Of your father on the front line With no shirt on Ready to take the world on Beneath the West Texas sun The year that you were born The year that you are now His wife behind the camera His daughter and his baby boy Got a glimmer in his eye You me say, this is what I'll miss after I die And this is what I'll miss about being alive My body My girl. The undefeated The heavyweight champ Laughing in his face As he danced like Sugar Ray Used to be Come on, come on But now nah, no mas, no mas Used to be Come on, come on But now nah, no mas, no mas got a glimmer in her eye she wanna say this is what i miss about being alive this is what i miss about being alive this is what i miss about being alive this is what i miss after i die this is what i miss about being alive this is what i miss about being alive this is what i miss about being alive this is what i miss after i die this is what i miss about being a window to the past of being on a front line ready to take the world down We need a chemistry song inside the kingdom got to in my heart so
1: say- no poleciałam sobie Kevin Morby i jego this is the The i mam trochę problem ze, ze współczesnym indie folkiem, bo dużo tam takich ckliwych utworów stylizujących się na, na tak naprawdę stylizujących się na folk w stylu na przykład od The Luminers, czy jakieś inne Mumford and Sons. To, co jest fajne w brytyjskim, czy amerykańskim folku, to właśnie swego rodzaju dzikość, no, szalancja, specyficzny klimat i Kevin Morby potrafi to dobrze odtworzyć w przeciwieństwie do wielu indie folkowych takich wygładzonych zespołów jest na scenie muzycznej już wiele lat i tworzy ciekawą mieszankę, bo z jednej strony słychać u niego inspiracje takim stricte folkem typu Bob Dylan a z drugiej strony facet wywodzi się ponoć ze sceny punk rockowej co też słychać w jego numerach Numer, który przed chwilą poleciał jest tytułowym kawałkiem z dobrze ocenianego i wydanego w tym roku albumu This is the Photograph. Takiego bardzo amerykańskiego w swojej amerykańskości i słuchając go można mieć gdzieś tam przed oczami jakieś dzikie stepy na zachodzie USA, szerokie autostrady i małe małe zapomniane miasteczka. Nie mogę się jednak pozbyć takiego wrażenia, że tę punk naturę słychać w tym numerze. Trochę też takiej brytyjskości, taka, która była na przykład dwa tygodnie temu, kiedy opowiadałem o Yard Act. Mimo to nie ukrywam, że Kevin zachęcił mnie, aby wgłębić się w o wiele bardziej ciekawe, folkowe propozycje na, na współczesnej scenie muzycznej. Po prostu otworzyć się bardziej na te klimaty. A teraz będzie szybki, hałaśliwy strzał. Empath, born one hundred times. pozycja w dzisiejszym zestawieniu. Amerykański, noisowo pankowo psychodeliczny zespół z bardzo melancholijnym żeńskim boha- wokalem, czyli Empath. Być może lepiej by szło, lepiej by było, aby ten kawałek poleciał po numerach dziewczyn z Wetleg, aby zachować jakąś spójność, ale już mniejsza z tym. Cieszę się, że Pomimo upływu czasu dalej są zespoły, którym chce się w ten sposób żempolić i grać taką brudną, żywiołową muzykę. Wiem tyle, że pochodzą z Filadelfii i wydali do tej pory dwa albumy. Udało mi się ich odkryć szperając gdzieś tam dzięki niezawodnemu portalowi muzycznemu Pitchfork, który często potrafi o wiele lepiej ode mnie wyszukiwać takie właśnie perełki. Chodzimy cały czas dosyć głęboko i będziemy schodzili coraz głębiej. Przed Wami kolejne tegoroczne odkrycie, czyli zespół Morabeza Tobacco w utworze Temperature. się wydawać, że moda na low-fi czy hipnagonie, e, którą znaliśmy ze sprawą Ariela Pinka czy Makademarko, już trochę minęła, ale gdzieś tam raz na jakiś czas pojawiają się wykonawcy, którzy reanimują ten gatunek. E, to takie brzmiące, jak nagrane w domowym studiu numery na kasecie potrafią wytworzyć swój specyficzny klimat. Sam duet Morebeza za pochodzi ze Sztokholmu i nadal, nadal pozostaje trochę taką muzyczną ciekawostką, bo ten styl muzyczny trochę opuścił festiwale, Ale gorąco zachęcam do zapoznania się z nimi, szczególnie tym, którzy odczuwają pustkę po klimatach Ariela i klimatach low fi Dzisiejsza audycja będzie już do końca zmierzać w bardziej syntezatorowe i elektroniczne klimaty. Przed Wami kolejna propozycja z roku 2022, Agar Agar w utworze The Visit. Krótka zgadywanka, bo sam się zastanawiałem, co może oznaczać nazwa agar-agar, więc tutaj zacytuję encyklopedię. Agar, nazywany też morską żelatyną, jest produktem naturalnym pochodzenia roślinnego, przeznaczonym głównie dla wegan. Po raz pierwszy został odkryty w 1658 roku przez japońskiego karczmarza, który przygotował, przygotowywał zupę z czerwonych alg i odkrył ich żelujące właściwości. Agar pozyskuje się głównie u wybrzeży Japonii z glonów morskich, czyli krasnorostów. Chodzi tutaj po prostu o taką galaretę, jakiś zamiennik żelatyny. Myślę, że to ciekawa nazwa dla tego zespołu, który gra właśnie Synf pop i elektropop, bo nogi i ciało troszeczkę latają tutaj jak galareta. Sam Agar Agar to bardzo ciekawy i jednocześnie dziwny duet, który śledzę już od jakiegoś czasu. To taka dwójka facetki i kobieta poznali się w szkole e, artystycznej i, i robią troszeczkę dziwaczną muzykę, właśnie elektropop i Synthpop. E, chyba jeden ze swoich poprzednich albumów poświęcili w całości psom e, i jak sami mówili, do tworzenia jednej z płyt zainspirowały ich na przykład godziny grania w The Sims. E, sam duet łamie wiele konwencji, bawi się tą muzyką, e, skacze od spokojniejszego electro do do jakichś rejbów, mają po prostu w nosie uporządkowanie i, i harmonię w muzyce. Sporo puszczam tu dzisiaj wykonawców mniej znanych, ale ci bardziej rozpoznawalni też wypuścili dobre rzeczy w 2022 roku. Przed wami Bonobo i ATK. Drugi już brytyjski DJ w dzisiejszym zestawieniu, czyli Bonobo. No bo co? Facet już długo utrzymuje się na topie. Jest chyba jedną z najważniejszych postaci współczesnej elektroniki, która wypracowała swój własny, unikalny styl będący połączeniem wszystkiego, co, co w tej muzyce dobre, czyli ambientu, downtempo, trip-hopu. Przez ponad 20 lat kariery Bonobo tworzył i parkietowe numery i utwory takie bardziej chilloutowe. Dyskografia Jak dla mnie kompletna i na dobrą sprawę facet niewiele już musi udowadniać. To, czym właśnie się wyróżniał, to to, że potrafił do swoich utworów przemycić prawdziwe emocje, przez co bliżej mu do takiego obszaru elektroniki, jakim jest Intelligent Dance Music. Trochę taki spadkobierca takich grup jak Air czy Boards of Canada i bardzo lubię to szerokie spojrzenie pod na muzykę i naprawdę relaksuję się przy jego kawałkach. W tym roku wydał krążek Fragments, który można uznać po prostu za dobry i na pewno o wiele częściej będę wracał do Black Sense z 2010 roku, który nawet jako jedna z niewielu elektronicznych płyt jest u mnie na, na winylu. I akurat ATK było w tym roku osobno wydanym singlem, który o wiele bardziej do mnie przemawia niż całość tego, co mogliśmy usłyszeć na Fragments. Na koniec będzie też elektronicznie, może bardziej rokowo i elektronicznie, ponieważ mieliśmy okazję usłyszeć niedawno powrót LCD Sun System. Nie wiem, czy jest to zapowiedź nowej płyty, ale na pewno jest to utwór zapowiadający film Biały Szum z moim ulubionym Adamem Driverem w reżyserii Noa Bumbacha scenariusz z tego co widziałem jest dosyć pokręcony i na pewno nie mogę się doczekać aż pojawi się w kinach, bo jest tutaj połączenie reżysera, którego bardzo lubię i aktora, którego wręcz uwielbiam samo LCD Sun System jest mega ważnym zespołem szczególnie dla pierwszej dekady lat dwutysięcznych dzięki właśnie temu producentowi Kiemu, Jamesa Murphy'ego, czyli lidera tej formacji i po prostu świetnemu połączeniu muzyki rockowej i i elektronicznej. Mieli się rozpaść, powrócili pod wpływem tego, że James Murphy troszeczkę się zmienił, pomagając przy produkcji ostatniego albumu Davida Bowie'ego i było to dla niego prawdziwie otwierające doświadczenie i postanowili powrócić i być może wkrótce wydadzą już swój kolejny album. Zobaczymy. Na razie mamy niewielką zajawkę w postaci utworu e, New Body Rumba, który za chwilę poleci i mam nadzieję, że e, sam film e, pod tytułem Biały Szum będzie przynajmniej tak samo pokręcony jak e, ten utwór. Ja się z wami na teraz żegnam i do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć.